0: Hello， 大家好，我是 Lily。那欢迎回到今天的留学帮帮忙。非常开心的，我们今天可以邀请到大学在台湾成大机械工程就读的 r a n 来跟我们分享，说他工作几年之后呢，从工科转职到商业分析领域的过程，还有他在新加坡管理大学 SMU 就读 MITB 这个学程的心得。那当中的话呢，包含他的申请过程啊，还有他为什么要选择这个 program。所以如果好奇的话呢，就让我们继续听下去吧。那首先的话呢，请 Ryan 先跟我们的听众打个招呼
1: 。Hello， 留学帮帮忙的听众，大家好，我是 Ryan，
0: 非常开心 Ryan 可以接受我们的访谈。那首先的话，我们就先从你出国前的经历来跟大家分享一下。那可以先跟大家分享一下说，说大学的时候是什么契机让你想要选工科吗
1: ？我我感觉这个问题其实挺简单的，当初就是只考分数。从最高的那个志愿往下填，那我基本上是全部填工科的，那没有填其他的。对
0: 。可是为什么你不会想说那时候就有想要往商科这方面去填，而是全部都填工科
1: ？因为我高中的时候就是读那种数理班，就是二二类组嘛。那我们大家都填的都是理工科，所以那个时候其实也没有想说。要去填商科，嗯
0: ，了解，就是可能环境造就你，反正身边同学大家都是工科，那我们就一起去工科，这种感觉有一点。OK OK， 了解。那你到大学毕业之后，其实你也没有就是想说先读个硕士嘛，而是想说先到业界的原因是为什么
1: ？因为那时候其实我是读机械系嘛，那机械系在台湾大家都知道最有名的，一出来就是去台积电当设备工程师轮班。嗯但我那会就还没有想好说以后要做什么，所以就没有想说直接去读一个硕士嘛。因为就是我感觉我自己对机械不是这么的感兴趣。如果再读一个硕士，又直接读机械硕士的话，我自己有点承受不住，所以就想说先去工作看看到底呃需要的是什么，再回过头来去读书。
0: 嗯，那你后来就是先到了华通电脑担任 planning engineer 一段时间，那可以问一下，说这个工作主要做什么，然后又学到什么吗？因为你刚有提到，就是大家可能都去往台积电前进，那你自己没有选择这条路的原因是什么
1: ？好的，就我后来对于就是分析这件事情挺感兴趣的，但一开始没有了解的这么深，以前只是觉得说。你分析出一个结论，然后去实行这个结果，感到挺有兴趣的。但那会我还完全不知道什么叫做商业分析啊，数据分析，就单纯对分析这件事情挺感兴趣的。然后刚好华中电脑就有这个职缺，那 Planning Engineer 他其实在做的事情就是跟业务去合作，去预估客户可能要的订单，就是做 Forecast。那其实这跟我现在在做的事情是一样的。只是以前我在华通电脑的时候，那会的思维或是用的方法比较 old school 一点，对
0: ，了解。可是你没有分析的背景，但是你那时候到 planning engineer 做的时候，一开始会觉得很困难吗？还是说机械工程的背景也可以让你在这个领域还还不会太累？这样？嗯
1: ，我自己的感受是在传统产业，因为华通电脑它是做电路板的，它是一家。四五十年的公司了，所以它其实是挺传统的。那里面其实主要的重点还是在于电路板的制程跟电路板的一些相关知识。然后我们在分析的时候也是比较着重于这些 know how。就举例来说，我们可能有不同的工厂，那这些不同的工厂可能是做不同的产品，有软板、软硬板和 SMT 这种的。那你在分析的时候是在评估它的产能，嗯、但是它产能的瓶颈却都是在制成上面那些比较复杂的部分，所以其实关键重点还是在于你对于这些制成的了解，但是它却是会有一套分析的逻辑吧，所以主要重点还是我在学习那个逻辑跟对数字的敏感度，这样
0: 。嗯哼，了解。OK， 然后那就是你确实后来也发现自己对商业分析这块分析比较有兴趣了。然后你是为什么后来想说，那干脆真的就直接转职了，然后到台湾的新展 DBS 工作，作为呃，就真的是商业分析。那时候是怎么去转到银行业这个过程的？好的，其
1: 实在华通的时候，我们就很就是用 Excel 去做分析嘛。我没有说 Excel 不好，嗯、但 Excel 的局限性就是它的 data 的那个量不能够太大。就像我们那时候做分析的时候，其实 Excel 很容易宕机的，就是因为跑不动嘛。<笑> data 量其实是挺大的。OK， 那我感受到这样的局限性，我觉得说应该是有更好的方法，或是更便捷的方法，就是像 Python 啊，或是 Tableau 这些工具。所以也是因为这样，所以我后来离职了，然后就搬去，因为华中天是在桃园，后来我搬去台北，那我就一边学习 Python、Tableau 这些工具，然后一边也准备托福跟 GRE 这些。那到新展银行是，因为我那会其实就想说要找实际的工作去弥补，就是获得真正的经验嘛，不只是在学习上面的，而是。真的业界实际的经验，所以我那会就很积极的去参加一些 Python 的竞赛。那很幸运的那会，在 Python 比赛里面有得一个奖，就很幸运。那在后来投 Data 相关的工作的时候，我就一直重复的去讲这个 project， 然后也就很幸运的可以拿到这个工作
0: 。嗯，了解。那你那时候 Python 是自学吗？还是怎样子的？我 Python
1: 就是在就是线上看那个好好的课程，<笑>然后自己
0: 去。O、okay. K， <笑>了解，很厉害哎。那你有提到你有参加很多的竞赛，那你可以跟我们分享说，嗯，你是怎么去找这些竞赛，然后参加的过程是要怎么去做 project 的？好的，其实我
1: 感觉我那会的，就是数据相关的工作竞争应该不会比，就没有现在这么大。所以那会其实你只要会 SQL 跟 Python， 就是还蛮多面试机会的。那你获得面试机会，你就要讲一个比较完整的 project， 那就是大概用这种方式去面试，其实就挺有机会的。那那会其实因为我就是要做出一点什么嘛，所以我就挺常在网上找这些竞赛的。其实应该挺多竞赛的，我那会就参加了四五个。就不管大跟小，我都会去参加，就是去获得一些经验
0: 。嗯，那你可以分享你获奖那个计划专栏，你是做什么为主
1: ？我那会做的其实是，它是政府的那种 open data 的比赛
0: ，所以其实就是
1: 要想方法去应用政府开放的数据嘛。那它那会开放的数据就是桃源县政府会开放很多数据，例如就是。我我我现在有点忘了，但是反正我们就是利用桃园市政府的一些 data， 然后我们结合 Light Chatbot 去推送那些相关的他的政策宣导啊，或是你想要查询什么东西，我们就会推推送什么东西给你
0: 。了解 ，OK。那你那时候呃开始在找工作的时候，除了新展 t b s 之外，你还要找哪些领域的嘛？因为可能分析也不一定是在银行业。我那会什么都投，就是我 ，OK， 我那会其实有个想法，就是
1: 产业先不这么重要，我先摸到就是 data analyst 的这个职位，我先去学习，就是因为分析的方法其实有一套逻辑嘛，那只是它套用在不同的产业上面。那我那会就不考虑产业，我就只管是 data analyst 的缺我都有投。所以，就像银行业的，我投了，但其实那会最多的是博弈产业，因为其实数据分析，它就是怎么说呢？就我那会最多的职缺其实是博弈产业，尤其在台北内湖啊，或者是南京东路上面，其实很多挺多博弈产业的，我也面了好几间，因为他们的就是怎么说呢？他们的数据量够，然后薪水又开的高，然后又需要。就是有人去帮我们做分析嘛，<笑>所以他们其实挺需要这个职位的
0: 。呃、uh, ，那你后来为什么想说还是选选择银行业
1: ？其、就、实、是、选择新展银行主要的原因是因为它是新加坡的银行嘛。那我想说，我去新加坡读书之前，能提早就是进入这样子的环境去看看，对。
0: 了解，所以你那时候算是后来从华通毕业之后，你就是有在啊、呃、一直在转职自学，然后也准备那时候就确定好要去新加坡读书这件事情了
1: 。对我其实挺早就确定要去新加坡读书了，但后来就是二零年的时候，就是 COVID 19就爆发了，那我就一直 defer 我的 offer。那在 d e 的过程中，我就在找其他的工作，先学习啊，先工作一阵子这
0: 样。嗯哼，好 ，OK， 了解。那好奇的是，说你在新展工作的这半年之中，你就是真的踏进了，摸到边的，就像你讲的，你踏进业界了。你自己觉得感想是什么？然后你觉得有学习到你想要的内容吗？我
1: 感觉最重要的一件事情是，新展它有一个 data team， 像我那个时候在的那个部门。它其实就算是一个 data team 的嘛，然后它是一个呃商业分析的团队。那其实里面的 data team 是挺大的，但在台湾可能二三十个人，但在新加坡可能就非常多人了嘛，上百人。然后就是进入到一个真的是大家都会讨论 data 的领域，其实我觉得还挺重要的，因为你可以跟别人互相讨论、去切磋啊、去学习。那过去在华通电脑的时候，可能比较少人可以在 data 方面上面跟你做比较深入的讨论
0: 。嗯，了解。那就是真的进到业界之后，跟你自己前面自学的时候，你会觉得自学的东西很难应用吗？还是说你觉得你当初学的东西真的有应用在这份工作上面？其实是有的
1: ，就像例如 Python 跟 SQL，SQL SQL 就是。一定会需要的嘛？你需要跟就是 database 去取数。那像 Python， 你前面的 data 的处理，这些都是一定都会用到的。但比较不一样的是，你在套用模型的时候，会需要比较多的考量，因为可能像我们那会跑出模型，它的 accuracy 虽然很高，但是业务不一定会买单啊，因为他可能会考虑说，哎，这会不会只有这个月的效果很好，下个月就没这么好了？你必须要有更多的证据，或者是更多的东西去说服他去使用这个模型
0: 。嗯，那你刚才有提到，就是说服这件事情，可能在商业分析里面，要让其他部门买单的话，你觉得除了商业分析的技能之外，你觉得什么技能在这份工作上面蛮重要的
1: ？对的，其实这件事情到我现在也都还是在不同的尝试嘛，但。后来发现，其实你想说，就是很多人可能一开始做 data a n a l y s t s 的，就想要套用就是 neural network 这样子的模型嘛，但其实很多时候，就是好的模型不一定是适合的模型，或是好的方法不一定就是最适合的方法。就像现在很多时候，我主管都会跟我说，你就用最简单的，嗯，就是回归分析或者是 moving average 这种方法就好了。因为这种方法是比较容易解释，让人家懂，但是效果又不一定不好，就是对吧？所以这其实是挺重要的，就是让人家能够去看到这个成效，并且让人家知道这个东西是怎么运作的，也是挺重要的。然后还有更多时候是要画很多的图，去图像化这些 data 嘛。嗯、毕竟如果都是数字的话，其实挺难讨论的。但如果画图的话，会是很好的方法去讨论、去沟通
0: 。嗯，了解。对，就像你讲的，可能太过新的方法，或是大家追求的方法，未必适合这样子。对，好。然后再的话，就想问说，那你那时候从华通电脑离开之后，是什么关键让你确定是往新加坡这个国家去走，而不是往其他国家留学？作为留学国家的考量。
1: 好的，第一点是我那回的考量就是我想要读完书之后就在国外工作嘛，所以那个国家的就是 data 相关的工作机会要要是挺多的。那再来是整体的花费考量，就是学费啊跟生活费这些，还有学校的排名这些我都有考虑的。那亚洲的话，我就挑选出来的两个地方就是香港跟新加坡。但那个时候，因为香港就是有反送中啊，就比较动荡，会让我有点,、嗯、点对，就会让我有点怕怕的，所以我那会就基本上只申请了新加坡
0: 。OK， 了解。那你除了亚洲地区，你没有考虑像是因为可能商业分析在美国啊，或是欧美国家也都蛮多的，你为什么没有考虑？
1: 因为我那那时候的想法其实挺单纯的，就是想要在亚洲发展我的 career， 所以就没有想去欧美了。那另外一个原因也是因为，嗯，欧美的学费更高一点嘛、嗯，就是花费更高一点，所以综合考量下就选择了新加坡
0: 。了解了解 ，OK。然后呃，你在新加坡确定新加坡之后，你在选校呃选校的过程当中，你有什么考量？因为新加坡可能也有其他的商学院之类的。
1: 是的，新加坡最就是比较有名的三间学校，就是新加坡国立大学、南洋理工跟就是 SMU 新加坡管理大学。那其实我们学校就是新加坡管理大学的这个 NITP 学程是比另外两间都还要久挺多的，它可能已经应该十年左右了吧。那我那个时候在申请的时候，嗯、2 0年、二一年在申请的时候，南洋理工的。就是商业分析才刚要创办第一届 ，OK， 那国大就是新加坡国立大学，可能也才就是第一届、第二届、第三届这个样子。所以其实新加坡管理大学它它这个课程已经行之有年了，就是它的模式运作都挺久的。那位置又在于市中心，也比较方便实习啊。所以我那回就就考量就是选了 SMU。
0: 那呃，选择 SMU 这个学程，呃，可以先讲一下说申请的过程需要准备哪些文件嘛？会不会很困难
1: ？新加坡的学校这三间其实都挺像的，就是都在网上申请就行了。那就是要要有 SOP， 然后还有两个推荐人，就是其实好像大同小异，就是这个样子。但 N U S 比较不一样的是，它要多录一个影片去自我介绍。那其他其他部分其实都差不多。嗯
0: 哼，但是你刚刚有提到，可能 G R G Mat 这是需要准备的吗
1: ？哦，是的， G R E 就是是要准备的，就是一定要考托福吗？那 G R E 或 G Mat 也是要的，就是选一个。那如果你不考这些的话，也可以。但是在入学的时候，他会要求你考一个校内的考试，然后他的那个考试的内容是跟 GMAT 比较像的，所以其实直接去考 GRE 或 GMAT 可能比较方便一点，而且你考了 GRE 和 GMAT 才能去申请奖学金。我记得印象中考校内的那个考试好像是不能申请奖学金的
0: 。OK。了解，好，那关于 SMU 的 MITB 这个学程，可以就是你给我们稍微介绍一下嘛？就是它历史，除了历史比较悠久之外，然后它整个学程的课程方向啊，然后还有呃，需不需要写硕论啊，或者是呃，大家同才之间的背景是如何之类的。好的，哎 ，MITB 它
1: 总共我那个时候在读的时候是分三个 track， 现在已经有四个了，就是。finance 相关的，再是分析，再是 AI， 还有 digital transformation， 它分这四个 track。那不同的 track 就是他毕业前要修的课会有一些些不一样，但是他还是有挺多的课是可以就是互选的。那他大概就是他一年会分三个学期，那你可以读三个学期毕业或四个学期毕业。那他还会就是让你去实习，因为在新加坡读书的话，他是不能够 full time 实习的。那你如果没有学校 sponsor 你的话，你只能一周工作好像十六个小时吧，我印象中。所以如果学校 sponsor 你的话，你是可以在一周五天都去实习吗？那我们学校上课基本上都是晚上七点到十点半。因为他在市中心，所以会有很多就是已经在工作的人去去读这个学程。但也因为有很多工作的人去读嘛，所以他的就是同学之间的 background 其实差异还挺大的。就会有刚毕业的同学，也会有已经在工作了十几年、二十年的同学，所以其实还挺多元化的
0: 。了解。那你那时候你自己是选 AI track， 那你可以分享说为什么你是选这个吗
1: ？我在申请的时候其实是申请了就是 analytics 这个 track， 那但是我后来感觉，因为我看了一下它的课表嘛，我感觉因为 analytics track 它会有前面会有几堂课去教你 Python 和 R， 然后我感觉我想要花。这个学分去学别的课，所以我后来就申请了转 track， 就转到 AI 去了
0: 。了解，那你自己学了 AI 之后，觉得有什么嗯比较不一样的吗？嗯
1: ，还还挺不一样的，因为像 AI track 的话，它会比较专注在就是模型部分吧，它会有教 NLP， 会教就是一般的也是会教 machine learning， 那它还会教就是。强化学习这种的 Q learning， 然后还有就是神经网络。那我那会还学了就是 r e c o m m e n d a t system。那这堂课我觉得挺有趣，挺好的。对
0: ，嗯，为什么可以分享一下吗？就是我觉得
1: r e c o m m e n d a t system 这老师，第一个是老师教的很仔细，很好。然后他课堂上的作业也是真的让你去实操去建一个模型。然后他有点像 cargo 的方式。就是让学生之间去去比赛排名嘛，所以你你就算你的 accuracy 很高，但如果你的同学们都比你高，那就代表你还不够高。<笑>所以他就是让同学去竞争，就还蛮有意思的。然后还有就是老师的教法其实挺好的，就是他会让你对这件事情比较感兴趣吧。然后推荐系统的它的底层逻辑就是去配对嘛。配对这件事情，其其实可以应用在很多东西上面，比方说，就是我后来回想啦，因为我们那个时候在新展的时候，我隔壁的同事他是负责去做客户跟业务的配对，就是我就是客户可能要去卖保险啊，卖一些股票啊，我有点忘记卖什么了，但是就是例如这些资产相关的。那他那个时候就要去建一个模型去做客户跟业务的配对，那其实就可以运用这运用到就是推荐系统的这些逻辑去做。嗯
0: 哼，好，那你有提到老师这个部分吗？那如果关于就是 SMU 啊或者 MITB 这个学程的话，你觉得老师的师资整个状况是如何的
1: ？就是他会有一些老师是在学校里面做研究的，那也会有的老师是在。就是工作很久、很有经验的，然后也会有这类型的老师。然后就是，如果是这种在外面工作二三十年的，他们通常都是非常有经验的。就像我那会，其实有修了一堂课，就是在一台课叫做 IT Project Management。然后他那个老师就是在 IBM， 然后还有很多银行工作二三十年的，所以他跟你说的东西都是实际会发生的。他也会举比较多的，就是实际上的案例
0: 来跟你跟你说。嗯，了解。那整个上课的过程，你们算是大班制的还是小班制的、啊？我们算是小班制
1: 的，就是大概五十个人左右。然后如果说就是这堂课，它就像有一些课，像 Python 这种课，它可能会有一两百个人去修，但是他还是会把它拆成就是大概五十个人一班这样。那他是小班制的，那他就是会比较鼓励学生要去发言。就像我学的是 AI 嘛，他其实比较偏理工的，但是他也同时会鼓励学生去发言，跟老师对话。我们那个时候老师就是要上台去解题嘛。我修了一堂课，他是 Algebra 的，然后老师就在台上去教我们要怎么解他出给我们的作业，然后就会有同学直接上去。讲台跟老师比划，这样其实还挺有趣的。<笑>嗯
0: 哼，了解，就是学生跟老师的互动算是蛮多的，不会只有单方面这样子。对他挺鼓励学生发言的。嗯哼，好，那刚才有提到，就是你在考虑的时候，留学国家的时候，又考虑到话费，那可以分享一下，说这个硕士这样一年下来，你大概花多少钱吗？
1: 好的，学费的话大概是五万新币左右吧，我印象中没错的话。然后如果你是我、嗯，因为我那个时候才知道的，我那个时候很多的新加坡同学都是正大毕业的，或者是台大毕业的。他跟台湾的，就是 S n U 跟台湾的很多学校其实是有合作的。那你透过那个合作去申请的话，其实就可以获得奖学金。嗯那奖学金好像是六千块还八千块，就我有点忘了，但是还还挺多的
0: 。嗯哼，就是一个学期这样子吗？奖学金
1: ？奖学金是应该是算全部的吧？就是我们全部学费的话，假设是五万块，那他奖学金给你六千块，就会扣掉这个费用。对
0: ，了解。那你刚才有提到，就是考 G R E 或 G MAT 也是可以申请奖学金，这是怎样子的过程？
1: 我刚刚说的就是，如果你就是学校合作的话，你要申请这个的话，好像是一定要有 GMAT 吧。然后我记得我有个同学，他就是没有去考 GMAT， 考学校的考试，那他的奖学金就比其他人少一点，就是一样、嗯、跟他一样背景的人少一点
0: 。了解。OK， 但是像你一样没有透过合作的学校过去的，那你这样自己也可以透过你的 GMAT 成绩或是 GRE 成绩去申请这个奖学金吗？可以的，它会有，
1: 我记得它的网站上面会有你有哪些奖学金可以申请，然后你就可以自己再额外去申请这样。了解
0: 。那再的话就是说，你刚才有提到说可以实习这个部分。那你就是在呃这一年的期间，你有到 HP 去实习，那是怎么去找到这个机会的？我们这个 program 其实老师
1: 会挺鼓励学生去实习的。那其实实习也是算必要的吧？就是你如果有去实习的话，就他可以算两个学分，或者是你可以选择多修两堂课。但像我们这种外国留学生，其实大家会比较 prefer 去实习嘛？因为有机会可以拿到 return offer， 然后留下来。那我们学校他会有那种 career advisor， 他会去跟你讨论你要去哪里实习。然后他如果有机会的话，他也会跟大家说现在有什么什么机会，你可以去投，然后去这里实习。然后我们学校里面也有一个网站，它就有点像一零四啊这种，就是你可以在上面申请它上面开的直学。然后你也可以去外面找，然后找到之后再去给 Career a d v i s o r 看看是不是跟嗯我们就是 Program 的要求一样、嗯。如果要求一样的话，他就会让你去实习。因为那个要求主要是因为我们是做商业分析的，所以你找的实习就是要相关的，不能找完全不相关的。对
0: ，嗯，了解。OK， 那你那时候是透过怎样子的管道去呃 HP 实习的？找到这个？机会
1: ，我那个时候其实是透过学长帮我内推，然后我就进去惠普实习。那其实 NITB 跟一些公司都有一些比较算长期的合作吧，就像惠普好了，就是惠普每每年都会害了很多 SNU NITB 的学生，就是像我现在做完了嘛，我离职了，那他还会在害了另外一个。NITB 的学生来，就是一直都会有给 s n u NITB 同学的缺，在惠普啊，在联想啊，其实都会有的，其实还蛮多的。像新展银行应该也是有的
0: 。了解，那你那时候，嗯，怎么会想说往 HP 走，而不是继续像说在银行业啊，像是新展这样子？
1: 我自己还是对于就是科技业比较有兴趣啊，所以我那个时候其实投的都是科技业，就是像 Shopee 啊、Grab 啊这些公司，然后还有惠普啊、d l 尔，就是我投的比较偏这类型的产业
0: 了。嗯，那为什么就是会想要往继续待在科技业这样子？就
1: 还是比较有兴趣吧，就其实我一开始。去新加坡就想要去像 Grab 这类型的大型的，就是新厂。对对对对，因为这种机会在台湾其实比较少的，所以我一开始锁定的目标是这个，但是比较可惜啊，就是面试的时候后来没有上，然后接着我就锁定在就是惠普啊、戴尔这种的。第一个是他跟我过去的经验，就是制造，他还是有一部分是制造业嘛，其、就、实、是、还是挺像的。那再也是他他们运用 data 运用的挺好的，所以就比较像这两方面的结合吧，就是 data 跟我过去的背景结合，然后所以就选择惠普、嗯
0: 。了解 ，OK， 那你在这个实习的过程当中，它的长度是多久？然后主要的有学到什么东西吗？这样子
1: ？我们实习。就是 NITP 的实习，它都是签六个月的，六个月算两个学分。那如果你只做三个月的话，也可以。嗯、那但是就算一个学分。所以，我们这三个月和六个月其实是在入职之前就已经谈好了，都有签约签好的。对的
0: ，了解。那你那时候是做多
1: 久？我就是做六个月
0: 。OK， 了解。那你就是已经读了这个硕士一段时间，然后再去做这个实习，你觉得？嗯，硕士有为你带来怎样子的加分吗？或者是说让你的分析上面的能力更加的提升之类的？呃
1: ，我那个时候在惠普做的是用 R R 去做一个有点像就是可以互动的 dashboard， 就用 R shiny 去做这个 dashboard。那这个其实我过去比较自己学的话比较多专注在于 Python 跟 SQL r 那 R 这个真的是在就是 NITB 里面学的，因为我们那个 R 的课程，也就是是要你用 R shiny 去 build 一个 dashboard， 所以其实是基本是相就是雷同的，所以到惠普之后就开始做这个，所以就比较熟悉吧，也比较刚好就是前几个学期有学过的，嗯。
0: 嗯、uh、哼 -huh, ，OK， 就是刚好就是你以前自己都没有学到 R， 然后透过嗯 MITB 这个 programing 学到了之后，刚好有机会在 HP 去应用到这样子对。对的，嗯哼哼，了解。OK， 但其实你刚才有提到 return offer 这件事情，在新加坡要拿 return offer 是容易的吗
1: ？我其实不太确定容不容易，但可能也是分公司的，但但是像惠普好了。我比较，我分享个人经验嘛，就是惠普。其实我们那个 team 是，他还是制造团队的，他其实没有那种 long term 的，就是 data 相关的岗职位的缺。所以我那个时候就是确定不太能留下来，但我有另外去，就是惠普的其他岗，就是职位去面试嘛、啊嗯。但我听我朋友说。就我有一些朋友，他在 s h o r p i e 可
0: 能就有拿到 Return Over。嗯哼，好，那你那时候后来，呃，实习也结束了，然后一年过去之后，你怎么没有想说要留在新加坡工作
1: 我是想要留在新加坡工作的，但我刚毕业的时候，就是我是有想留在新加坡工作的，我投的履历也就是新加坡、上海跟台湾，然后。后来拿到 offer 之后，比较一下，就是才选择到上海工作的
0: 。了解那时候在新加坡、台湾跟上海，个别是投了哪些公司？可以分享一下吗？或是你主要你最后是拿到哪些 offer？
1: 我当初投的就是像 b n 纳斯、Grab， 还有联想，就是这类型的公司啊。然后 Grab 比较可惜的是，我那会在最后一 round 的时候。就是没有被选上，就比较难过一点。那拿到的 offer 就是联想跟 Binance 嘛。那最后我就选择去联想了
0: 。OK， 那 Binance 是在新加坡这边的。Binance 是在台北的。OK， 了解。然后 OK， 所以你那时候 Grab 是在新加坡，然后联想是在上海 ，Binance 是在台北。OK， 对对对<笑>了解。然后你最后选择就是到上海去。那可以分享一下，说最后的这个选择的。的原因是什么吧？为什么没有想说在台北就好
1: ？主要原因其实还是第一个薪水的考量嘛，就是联想给的 offer 其实还是挺不错的。那第二个是发展吧，百盛其实是挺好的，但是因为我对于就是 c r y p t o 没有这么的熟悉，所以我就想说选择联想，因为联想跟惠普。就是我上一段实习经验是在惠普嘛，其实是很相似的。那我想说，可以延续这个经验，在联想继续发挥，那也是还还蛮不错的，就是看起来比较连贯一点，所以最后才选择联想的
0: 。OK， 了解。那你可以再分享一下说，说那时候在投递，就是像你这样已经就是转了一个不一样的硕士，然后在投履历找工作的时候，有什么样的？方法嘛，或者是说有需要特别注意的地方吗
1: ？其实我感觉，就是我
0: 毕业之后投
1: 简历就是挺不一样的，就是因为我读了 NITB 之后，有点像是出身正统的数据分析吧<笑>，应该是这样讲吧。就是这个时候我在面试的时候，就比较少人 care 我之前是读机械系这件事情，就是说实在话的。所以在面试的时候就很专注在于讨论我在惠普实习的经验啊，还有之前做过的 project 这些这些部分。但以前还没有读这个硕士之前，其实每一次投简历都要去解释一下为什么你从机械系转到变成，就是为什么你本来读机械系，然后现在想要做分析，这样。所以其实还是挺不一样的，嗯，嗯嗯嗯。
0: OK OK， 所以算是已经拿到了一个学位之后，呃，大家可能就比较不会去探讨你的背景了，这样子最原始的背景。对对对 ，OK， 对对，嗯哼,哼，了解。好，然后再来最后几个问题，就是说，哎，你目前在上海联想工作一段时间了，你自己的心得感想是什么？觉得它跟在新加坡的工作的环境有什么不一样吗？
1: 其实上海联想它里面的很多东西都跟我之前在新加坡惠普还挺像的。那联想它也是比较 global 的公司嘛，所以它也是像我现在工作也是要跟印度的同事去联系啊，去跟新加坡的同事联系，其实还挺像的。然后现在我们在做的事情也，也就是也跟当初在 n i t b 学的也是挺像的，因为我们现在主要就是也是在做。就是 f o c u s 的部分，那也都是运用到以前有学到的模型去做
0: 。嗯，了解。OK， 所以那扣除掉工作的内容，你觉得在职场文化上面会有什么不一样吗？假设以上海、台湾跟新加坡来分享一下的话，
1: 职场文化吗？我感觉说实在话的，我感觉上海联想比较不能代表。就是 typical 的上海的本地公司，了解。对，所以我的感受其实没有这么的深刻。但像在新加坡的时候，惠普工作其实大家还挺，就是那个虽然是惠普是比较大型的公司嘛，也比较就是发展比较久了，但是其实组织还挺扁平化的，感觉同事跟同事之间是挺。就是比较没有那种阶层之分，大家比较像是就是一起做同一件事情的感觉。然后在上海联想这边，我也有类似的体会，就是组织也是比较扁，不能说组织啊，应该说就是大家就是彼此之间的关系也是比较扁平
0: 化的。OK， 好，那呃，其实你工作了这样一段时间之后，你自己未来的职业，你会想要继续在上海吗？还是说会想要转换到其他的地方啊，或是跑道之类的
1: ？我会想要再尝试转换到不同的国家或是不同的公司去试试看，主要还是因为想要去探索更多可能性吗？因为想要往更好的。公司职位或是地方去追求去生活这样
0: ，嗯哼，了解了解，对。那最后一个问题就是想说，可以给听众，如果他们也是想要转到商业分析的人一些建议吗
1: ？可以的
0: ，就是像我
1: 现在在上海联想，其、就、实、是、有时候也是会帮我们的我们 team 去面试一些新的，就是面试人嘛。那我其实。感觉啦，就是你只要有一个或两个可以比较完整的 project 去讲的话，其实优势都会挺大的。但这个完整的 project 是，嗯
0: ，就是
1: 要从它的问题是什么、嗯，到你用了哪些 data， 那你最后选择的模型，那你为什么选择这个模型，还有这个模型里面的一些细节，就是你怎么去调参的啊，然后还有这个模型它的。方法是什么？还有就是最后面的结果，那它解决了问题吗？就是这样一个比较完整的 project， 你只要有一一个或两个在面试的时候可以去讲，其实我感觉就是会上的机会和优势都会挺大的
0: 。了解，那好奇的是说，你觉得有没有这个商业分析的 degree 到底重不重要？你已经你已经有了没错，可是如果你在面试的过程当中换换过来这个角,角色的话，你会觉得如果今天面试者他就像他他提出了两个很不错的 project， 他真的也是做过了，可是他的背景就不是商业分析，你会觉得有点犹豫吗
1: ？我要说的是，其实就我自己的观察，就是我自己是不会有抗胜的，我的主管们也都不会有抗胜，可是呢？他就是这样子的面试者，在前一关 HR 关卡可能就会被卡掉了
0: 。OK， 这就是
1: 比较可惜的地方。对，所以如果你能够过了第一关，让你的履历出现在就是面试官面前，其实你就是展现你的 project 或是你的你的能力的时候，其实这些事情就是 degree 来 degree 或是你的学历就其实没有这么重要了。但是。你如果要过第一关，那个就会是挺重要的一件事情
0: 。OK OK， 了解。好，所以在 HR 这边的话，大家可能在履历上面可能要看怎么去修饰才有办法。嗯，那可以分享一下，说你当初就是，比如说在申请在台湾还没有这个硕士学位的时候，你在履历上面是要怎么去呈现，会比较容易让人家看到
1: ？履历上就是尽可能的要放。就是相关的东西嘛，你如果要做数据分析的话，你一定就是理论上都要写相关的。就举例来说，就算我是机械系毕业的，但是其实我们的课程里面也是会有一些类似分析的课程，那你也是能够去写的。然后就是尽可能的还是要写，就是跟数据分析相关的东西啊。然后你可能同样一件事情，在不同领域有不同的讲法，但你可能就是要针对这个数据分析的领域，去把你过去做的事情全部换成就是相关的术语，其实也是挺重要的
0: 。嗯哼 ，OK， 了解。那你自己会有什么？比方说，在网站上的作品集啊，放到 GitHub 之类的吗
1: ？我自己比较少。其实我当初在自学的时候，也是有去做了一个个人网站。然后在上面会放一些自己以前做过的东西，或者是我也是，我其实也是有 GitHub 的，然后我的 Tableau Tableau 其实也有一个 Tableau Public， 它也是可以 share 你之前做的 Dashboard 这种。对，其实我感觉你这些事情还是能做的，但真的 HR 会去看的话，我感觉还是比较少一点。但是不是说代表说你做这个不重要？而是说，你做了，你要有个方式让人家去看到。就像举来说，我之前在面试的时候，我如果跟他说就是要 show 自己之前做过的 project， 我可能会跟他说：“哎，我有做了一个 slide， 就是可以去 show 我之前做过的事情，就是问面试官要不要看。”但其实十之八九，面试官都是会去看的。那你在这个时候，你的优势就挺大的。你就可以展现你自己做的东西，你的积极性，而且你有时候讲 project， 你可能会忘记一些细节，但是你做的 slide 是可以去提醒你的，对的，嗯哼
0: 哼，对 ，OK，OK，、okay, okay, 了解，所以不会说是做白工啦，先做起来，等到你需要展现的时候，其实你可能就变得跟别人不一样了，这样子。
1: 对的，对的，而且我还有个经验可以分享是：当你回过头来去写这些你当初做的事情的时候，你当初在做的时候有一些细节，你可能没有考虑的这么清楚，但你在事后的时候，你是可以去回想、去去补足你当初没有考虑到的点的
0: 。对，算是在 review 过一次的话，然后你也会比较清楚，然后可能整整个逻辑啊，整个。讲起来也会更顺一点，这样子
1: 。对，
0: 嗯嗯嗯 ，OK OK， 了解。所以真的非常感谢你的分享给我们的听众，对于大家可能想要转到商业分析来讲，可能是一个很好的帮助，这样子。对，好，那今天的话非常开心 ，Ryan 可以来跟我们分享他的经验。那我们今天的访谈就到这边喽，谢谢 ，Ryan， 谢谢，谢谢。